0: Ja, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von wenig Zeit, viel Effekt. Ja, <lacht> ich muss mich mal ganz kurz äh, erklären, für alle, die meine Kurse kennen. Mir wurde mit 18 äh, ein Zahn vorne ausgeschlagen, ähm, oben in meinem Oberkiefer. Und ähm, jetzt war ich vor einer Woche beim Zahnarzt und die haben gesagt, äh, ja, der fällt bald aus, weil der sozusagen... Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn Nerv gezogen wird an einem Zahn, das wissen wahrscheinlich einige, einige von euch, ähm, ja, dann, dann stirbt dieser Zahn ganz langsam ab und man kann den aber oben aufbauen, also man kann da Plastik oder so, das ist so eine Füllmasse irgendwie, kein richtiges Plastik, Komposit heißt das, ich glaube es ist Plastik, ne? kann man da oben drauf tun und dann sieht das so aus, als wäre da noch ein Zahn, aber da ist eigentlich kein richtiger Zahn mehr und der, der Zahn wird dann abgebaut sozusagen. Also für alle, die jetzt Medizin studieren, ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben, auf jeden Fall fällt dieser Zahn bei mir bald aus. Und ich habe so eine Schiene bekommen, die ich oben rein tue, und da gewöhne ich mich gerade schon mal dran, weil da tut man <lacht> sozusagen dann so, ein, so eine Blende rein, also so eine Krone, die tut man in so eine Schiene, in so eine Plastikschiene und dann steckt man sich das auf, so lange bis man ein Implantat da reinbekommt. Das ist der Grund, warum ich diese Folge hier, in der ich über Podcasting rede, wahrscheinlich extrem lispel. Aber ich möchte nicht, dass der Content zu kurz kommt. Wer mich kennt, weiß ja, dass ich ein ambitionierter Content-Creator bin. Deswegen werde ich mich natürlich auch nicht schocken lassen, wenn ich mal ein bisschen lispel in einem Podcast. Ähm, aber das als kurze Erklärung, genauso... Ähm, ist das? Vielleicht hat ja von euch schon mal jemand sowas erlebt, dann äh, ja, schreibt mir gerne mal auf YouTube oder so unter wenig Zeit viel Effekt einen Kommentar oder so, wie euch das ergangen ist, als, als ihr euren Frontzahn habt aus, austauschen lassen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich lange vor Angst hatte, aber jetzt, wo es soweit ist, so denke ich mir auch so, ja okay, alles klar. In einem Jahr habe ich dann, oder in einem halben, habe ich dann einen neuen Zahn. Ist auch ganz cool. Kann ich wieder richtig in sauren Apfel reinbeißen, ohne dass er, dass man irgendwie das Gefühl hat, ey, da stimmt irgendwie vorne was nicht. Das war jetzt zwölf Jahre lang so. Okay, jetzt aber äh, zum Thema Podcasting. Ähm, ich habe ich hab mich mal bei Instagram auf wer gefragt, fand ich ganz cool. Jemand, der hatte auch um die, ich glaube, so 60.000 Follower. Ich hoffe, ich darf das sagen. Und ähm, ich verrate nicht seine Branche, aber der meinte so, ja, ich würde gerne auch einen Podcast machen. Und dann habe ich dem, weil der mich so nett gefragt hatte, habe ich ihm dann ähm, fünf Sprachnachrichten zurückgeschickt und in den kompletten Sprachnachrichten, das hat fünf Minuten nur gedauert, das waren fünf Stück pro Minute, jede eine Minute, habe ich erklärt, wie unser Podcast-Workflow ist und weil ich halt gesehen habe, dass er so viel Follower hatte und auch meinte, er hat viel Ahnung von Online-Marketing, was ich ihm natürlich sofort abgekauft habe, wenn jemand viele Follower hat, die auch sehr aktiv waren, ähm, hat man so an seinem Profil gesehen. Dann ähm, weiß ich natürlich, dass ich da nicht so viel zum Thema Marketing erklären muss, sondern dass ich viel zum Thema Technik sagen muss und ich habe in meinem Podcast hier schon so viel über ja, über Online-Marketing geredet, da gibt es so viele Folgen drüber, gerade die letzten Folgen, heute will ich dir genau das erzählen, was ich ihm erzählt habe und es war wirklich nur die Technik, wie gehen wir vor, um Podcast äh, zu produzieren. Als allererstes ist es halt so, ich nehme Podcasts auf verschiedene Arten und Weisen auf, auf jeden Fall auf dem Android habe ich eine App, die heißt, die ist glaube ich von Samsung, die ist ziemlich nice, das ist die Sprachaufnahme-App. Ähm, es gibt natürlich aber in, im, im Google Play Store, nee, Diktiergerät heißt sie. Ich habe sie jetzt gerade hier vor mir. Diktiergerät, damit nehme ich oft was auf. Ich mache dann so ein Lavalier-Mikrofon, schreibt man Lavalier, ne? L-A-V-I-E-R. Äh, Lavalier-Mikrofon von Amazon. Das Blue Smart kann ich da empfehlen. Da ist auch gleich sind so zwei Adapter mit dabei. Zwei Stück, <lacht> ohne zu lispeln. Ähm, und die Lassen sich dann am Handy halt am, am normalen Handy, das wir immer so ein TRRS-Eingang haben, das normale Handy, weil man schließt ja normalerweise ans Handy, also an so ein Smartphone, schließt man ja ähm, so zwei Wege, wie sagt man das? das ist, die Kabel sind auf jeden Fall so, das sind TRRS-Klinkestecker. Also die haben sozusagen ein Schaft, ein ähm, Tail, also ein Schwanz oder ein, ein was, was ist Tail auf Deutsch ein, ein Schaft ist es klar ja eine Schaft, eine Spitze also Tail dann zwei Ringe lässt sich mal ganz gut merken zwei Ringe und dann oben hat man S ist dann Tail und pff, wofür steht S Na, ich, auf jeden Fall T R -S ist immer so ein Wort womit ich mir merken kann wie viele Ringe man hat man hat zwei Ringe T R R S das heißt ein TRS, okay, jetzt schaffe ich es schon wieder nicht, in äh, fünf Minuten hier diese Folge zu machen. Mm, auf Amazon steht, äh auf, 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 äh, auf Wikipedia hier steht, Spitze und schafft äh, Tipp Tipp ist Spitze, Schaft ist Sleeve und dazwischen hat man zwei Ringe. Das ist dann sozusagen hin und zurück und euer Handy will immer so ein TRS-Ding haben und das ist halt bei so einem Blue bluesmart hier dabei und die Qualität von diesen Blue smart dingern obwohl die echt nur... Ey, die kosten 12 Euro, die Qualität ist ziemlich gut, wenn man jetzt am Flughafen oder unterwegs irgendwo einen Podcast machen will, habe ich auch schon öfter mal gemacht, so unterwegs in der Heide hier, in Dresden gehe ich oft Mountainbiken und dann mache ich gerne mal unterwegs einen Podcast, weil man ist viel kreativer und ja, also auf dem Handy aufnehmen, dann lade ich mir jetzt eine Cloud hoch, zum Beispiel in Google Drive, Stell das Simon bereit oder wir benutzen übrigens das projektmanagement Tool Asana. Und äh, dann lade ich das in Tickethof. Ticket hoch. Da haben wir alle unsere Podcast-Folgen, die wir uns so vornehmen, die wir vorausplanen, pack das Datum damit dran und lade dann diese äh, Sounddatei hoch. Ist übrigens ein Argument für Podcasts. Hier jetzt noch mal die strategische Geschichte. Ein Podcast ist in der Regel so zwischen 20 Megabyte und, ja, sagen wir mal, ey, maximal 100 Megabyte groß. Du brauchst doch kein Wave. Ohne Mist, das bringt es gar nicht, Wave aufzunehmen. Das kann niemand hören, den Unterschied zwischen einer guten MP3 mit genug, äh, sag ich mal, wie sagt man, das sind, glaube ich, Kilobit pro Sekunde oder irgendwie so, oder eine gute Bitrate, wie gesagt, wenn die gut genug ist, da kann nichts schief gehen. Und dann lädt man das hoch, das ist nur 20 Megabyte, das kannst du vom Handy machen, kein Thema. Und ähm, ja, dann ist das irgendwo in der Cloud, sag ich mal. Ähm, ich überlege mir auch schon seit langem, ich fände es geil, wenn es mal so eine App gäbe, wo man es dann auch direkt publishen könnte. Und da kommen wir jetzt auch zur Publishing-App. Ähm, da nehmen wir... Podigee Und das Geile an einem Podcast ist, du musst es nur einmal einrichten, du musst nur einmal Podigee einrichten, es gibt noch so andere, ich nenne das mal so Podcast Distribution ähm, Software, würde man danach suchen, sage ich mal, lass mal gucken, wie Podigee sich nennt, was ist Podigee? was sagen die, Podcast Company, Podcast Hosting, genau, Podcast Hosting wäre das, das Coole ist, bei Podigy stellst du einmal eine Description ein, einen Titel, lädst dann diese Datei hoch, das macht immer Simon, nachdem er das geschnitten hat und dann halt noch ein bisschen die Audiodatei verschönert hat, sage ich mal, mit einem Intro oder die Sprache noch mal ein bisschen optimiert, obwohl ich da der Meinung bin, dass man das nicht unbedingt äh, auf 100% bringen muss, wenn man jetzt nicht mit jeder Podcast-Folge 5 Millionen Menschen erreicht, so wie vielleicht, sag ich mal, ähm, ja, selbst die machen das nicht. Ich musste gerade ein gemischtes Hack oder so denken. Selbst die machen das sicherlich nicht, dass sie dann da auf ihrer ähm, Audioqualität rumreiten. Ich habe neulich mal so eine witzige E-Mail bekommen. Da hat mir jemand gesagt, ja, Malte, ich habe gesehen, du bist auf YouTube, wir verkaufen so einen Service, auch für andere YouTuber, haben wir schon als Kunden. Wir optimieren Soundqualität. Und da habe ich mir nur so gedacht, hau ab. Weil, weil das Ding ist einfach, natürlich muss man guten Sound haben. Wir haben drei podcast episoden die Woche, wenig Zeit, viel Effekt. Wir haben den Conversion-Podcast, wir haben den den Podcast, wie heißt er? warte, Conversion-Podcast, wenig Zeit, siehst du, sogar ich komme durcheinander. Wenn ich dann solche ganzen Folgen bei einem Dienst einreichen würde, ich würde mich wahrscheinlich dumm und dämlich bezahlen. Außerdem ist es viel zu viel Content. Mein Anspruch ist in Zukunft auf jeden Fall mindestens zwei Videos pro Tag zu publishen. Erstens, ich zeige mich dumm und ich Zweitens, ich erwarte von der Technik von heute, dass das wunderbare Qualität rauswirft. Und drittens, die Leute wollen Content haben und die wollen nicht irgendwie noch mal Also, ich meine, ganz im Ernst, ähm, wir hören uns doch auch Sprachnachrichten an und sind auch völlig zufrieden. Ähm, man sollte ein gut verstehen können, in so einem Podcast, und es, man sollte auch nicht zu oft mit einem Lavalier aufnehmen, man sollte auch ab und zu mal richtig gute Qualität liefern, zum Beispiel mit so einem, ähm, ich nehme zum Beispiel gerne mit einem Rode NT-USB auf, Rode NT-USB oder Rode NT1. Äh, am NT1 muss man zum Beispiel ein Interface anschließen, zum Beispiel von Steinberg, es gibt aber auch günstigere, da haben wir eins von Behringer heißt das, glaube ich, Behringer Interface muss man da suchen, da kann man dann auch zum Beispiel einen 6,3-Klinke anschließen, ähm, der dann sozusagen, so ein, so ein langes Kabel ist das, 6,3 auf 3,5-Klinke, kann man auch bei Amazon holen. Ähm, dann braucht man wieder so einen Adapter von TRS, also nur ein Ring dazwischen auf TRS fürs Handy. Dann kann man sein Handy an so ein Interface anschließen, das ist dann so ein Gerät, gibt mal einen Beringer ringer Foria, zum Beispiel U-Foria, Foria mit PH. Ähm, das gibt es zum Beispiel bei Thomann oder so. Und ähm, dann ist es halt so, dass man, dass man die das an sein Handy anschließt und das geht dann von diesem Interface, kannst du dann so ein krasses großmembranmikrofon, mikrofon das ist wirklich beim Podcasting die Creme de la Creme, dass man ein Mikrofon hat, das nicht so ein kleines Ey, was witzig ist, dass ähm, das Bluesmart Lavalier, von dem ich eben geredet habe, das ist zum Beispiel auch ein Membranmikrofon. Das ist also nicht irgendwie so ein dynamisches Mikrofon, das nur Elektrizität irgendwie sofort äh, durch Kondensatoren halt ähm, den Schall erzeugt, sondern auch wirklich durch eine physische Membran. Das ist bei dem, ähm, das ist sehr, sehr krass, dass es nur 12 Euro kostet und trotzdem halt so ein, ich, ich nenne das mal, das ist so ein manuelles oder, naja, so sagt man so nicht, ne, aber der Schall wird auf jeden Fall dadurch erzeugt, dass er eben, oder, oder der Ton wird erzeugt, dadurch dass er eben auf so einer Platte, auf einer Membran auf aufprallt und das ist halt ein ja das ist kein elektrischer Prozess sondern das ist ein ein wie heißt das dann das ist ein nicht manuell sondern mechanisch ja mechanisch ne ist ein mechanischer Prozess dadurch hat man eine extrem gute Soundqualität und ähm, ja das das wäre dann so eine Alternative dann kann man das auch ans Handy anschließen über so ein Interface also da kann man auch den Klinkenstecker anschließen das NT1-USB zum Beispiel ist so ein XLR-Mikrofon, das muss man an so ein Interface anschließen, das NT-USB muss man an den Computer anschließen und jetzt kommen wir mal zur Schnittsoftware. Ich äh, lade das gerne hoch und bearbeite das mit einem Video-Editing-Tool und zwar mit ScreenFlow auf Mac, weil ScreenFlow ist für mich das geilste Tool. Was für mich am wichtigsten ist, ist dass ich ein Tool habe, wo ich mit, der Tast mit Tasten, also durch meinen Podcast, durch ähm, durchhören kann sozusagen und zwar drücke ich dann immer JKL oder JKL ist das, dass ich, ähm, ich glaube, H gehört auch noch mit dazu, dass ich da durch navigiere, durch die Podcast-Folge. Und wenn ich zweimal L drücke, zum Beispiel im Screenflow, dann spielt er mit doppelter Geschwindigkeit nach vorne ab. Und dann kann ich mega schnell durch K stoppen und schneiden mit In- und Out-Points. Das ist ziemlich übersichtlich, die Software. Ich glaube, auf Windows würde ich vielleicht Camtasia oder so benutzen. Ich ziehe mir da die Tonspur rein und schneide, als wäre das ein Video. Weil, wenn du jetzt sowas hast wie zum Beispiel Adobe Audition, damit kann ich selber nicht umgehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel immer wieder einen Anfang mache und ich will das Simon nicht zumuten, wenn er das schneiden muss und ich mache da zehn Anfänge und will am Ende hören, welches der beste Anfang, das kann ja jeder sich zurechtschneiden. Und ich finde, das muss ich dann nicht dem, der das danach bearbeitet, irgendwie sagen, hey, das und das ist der Anfang, das heißt, wenn ich mehrere Male anfange, dann dann kann ich wenigstens den Anfang schon mal so ein bisschen fixen oder ich sage irgendwas, was ich noch weiß, an welcher Stelle ich was sage, das nicht ganz cool ist, also wenn ich mal wirklich mich voll krass verspreche, dann mache ich das auch raus, normalerweise aber nicht, ihr kennt ja meine Meinung dazu. Und ähm, dann ist halt so, dass ich das gerne mit Tasten mache, dass ich schneller durchgehe. Was mich an Adobe Audition und an anderen äh, Audio-Programmen stört, ist, dass die meist extrem komplex sind. Da gibt es natürlich dann coole Sachen. Das benutzt dann übrigens Simon, um meine Podcasts nachzuarbeiten. Ich bin aber oft der Meinung, das bräuchte man bei vielen Episoden nicht unbedingt. Simon legt da dann noch Audiofilter oft so drüber, irgendwelche Noise-Gates, bla bla. Ich kenne mich damit nicht ganz so aus. Obwohl ich das auch mal so ähnlich äh, studiert habe. Daran sieht man wie ich wieder, wie wenig äh, Studiengänge bringen. Ähm, naja gut, auf jeden Fall legt man da dann so ein Ding drüber und dann hört sich das Ganze schöner an. Und, ähm, ja, Simon macht da auch noch andere coole Sachen, was halt mega geil ist, so irgendwelche, also wenn er das Intro macht, dann hört sich das viel krasser an, als wenn ich das selber machen würde, aber ich finde, das braucht man halt alles gar nicht, was aus Online-Marketing-Sicht deutlich interessanter wäre, wäre das, also man braucht nicht auch nicht unbedingt ein Intro, das Wichtigste, worauf man da achten sollte, und das mache ich immer so, ich fange sofort eigentlich an zu reden, und ich versuche normalerweise auch die Folge nicht so anzufangen, hey, na, wie schön, dass du wieder dabei bist, bla bla bla, also nicht so langsam, sondern eher impulsiver anfangen. Und ich nehme mir meist vor, so zu reden. Und zwar so, dass ich sage, hey, heute geht's um das und das Thema, das und das lernst du. Also ich krieg das nicht in jeder Folge hin. Das hast du mir schon gemerkt. Heute habe ich auch rumlamentiert und über meine Zähne geredet. Was wirklich nur nicht jenen interessiert. Ähm, aber ich meine, wer hier bei Folge 110, 115 ankommt, ich denke, der hat schon viele Folgen gehört. Den interessiert auch mal, warum ich jetzt so rumlispel die nächsten paar Monate. Und ähm, ja, dann sollte man vielleicht auch, ich meine, vielleicht ist es auch interessant, gerade für regelmäßige Zuhörer, wenn man direkt mit irgendwas Neuem anfängt, mit irgendwas mit irgendeiner kleinen Story, kann man ruhig mal machen und das finde ich auch wieder wichtig bei Podcasts, also man sollte impulsiver anfangen, nicht schön, dass ihr dabei seid und dann so floskeln, die mag ich gar nicht, versuche ich übrigens auch beim Conversion Podcast und bei Stefan Wolf und meinem Podcast, dem, ähm, Helmwolf-Podcast heißt er, genau. Den habe ich vorhin komplett vergessen, ne? Beim Helmwolf-Podcast, da versuche ich auch immer, dass wir nicht so sagen, so, ha, hallo Stefan, gut, dass du dabei bist. Ich fange eher an und sage so, ey Stefan, hast du damit Erfahrung gemacht? Weil so Wörter wie Erfahrung, die, ja, die, die sind dann mehr so, dass die Leute sagen, boah, jetzt kommt direkt in der ersten Minute Note was mit Erfahrung und nicht so, hallo, dass du schön, dass du dabei bist. Das langweilt, finde ich, so Zuhörer oft und deswegen versuche ich direkt so, ja, zur Sache zu kommen, was das angeht. So, jetzt habe ich mich ordentlich verquatscht, was das angeht. Jetzt aber nochmal ganz kurz, was ziemlich geil ist, wenn du sowas wie Podigee hast und dort das hochlädst, da kannst du halt alles einstellen. Das Ganze generiert dein Feed immer wieder neu. Du hast also so einen Datenfeed, da sind einfach immer ein Link zur podigee plattform wo die Audiodatei liegt, ist da drin, da ist der Titel drin, die Beschreibung, das Coverbild liegt im Feed. Das ist also sozusagen so wie so eine XML-Datei oder eine CSV-Datei die alle Plattformen, wo du diesen Feed einreichst, regelmäßig besuchen. Die besuchen regelmäßig den Feed und gucken sich an, ob es eine neue Folge gibt. Zum Beispiel iTunes guckt regelmäßig in unseren Podigy-Feed rein. Also Podigy ist unser Podcast-Hoster. Da lädt Simon das hoch, wenn er da sein neues Gate eingebaut hat. Und das Geile ist beim Podcasting, ich muss nur reinreden in das Mikrofon, in das Großmembran-Mikrofon oder in mein Lavalier, ähm, muss das ein bisschen schnippeln, sag ich mal, mit ScreenFlow oder Camtasia, würde ich wahrscheinlich auf Windows nehmen, vielleicht auch noch irgendwas anderes, wo ich ganz einfach bearbeiten kann ähm, und dann muss man das bei Podigy hochladen, da wird das noch irgendwie konvertiert, aber das ist easy, da muss man noch so einen Knopf drücken halt, dass es umgewandelt wird, wahrscheinlich in eine richtige MP3, die für alle Plattformen gut ist, ja, und dann ist es halt so, dass dann diese Tonspur äh, gepublished wird zu iTunes, zu Spotify. Das ist super easy, dort ein pa Podcast einzureichen. Das ist mega einfach. Das Einzige, was nicht so cool ist, das sagen auch viele amerikanische online marketer äh, beziehungsweise Online-Anbieter -Mark ähm, von so Hosting-Plattformen, dass halt gerade Spotify, aber die arbeiten halt mega dran und auch iTunes, die Statistiken für Podcaster... Die sind mehr als schlecht, die sind leider sehr, sehr, ja, da hat man voll wenig Features und deswegen, bei Podcasting geht es vor allen Dingen, das ist keine Performance-Marketing oder, nee, das ist keine, äh, wie sagt man, das ist äh, keine skalierbare Marketingmethode, weil das ist halt echt ähm, eine Sache, wo man Vertrauen aufbaut, Es ist nichts, wo man jetzt sagen kann, oh, wir haben jetzt wieder so und so viele Verkäufe gemacht. Hier kommen wir aber mal zu einem meiner größten Fehler. Ich bin momentan dabei, das hoffentlich bald mal zu in Anführungsstrichen beheben ähm, und zwar, dass man an jedem Ende von einer Podcast-Episode, das kann ich jedem, der anfangen will mit Podcasting, empfehlen, dass man zum Beispiel auch ein standardisiertes Auto, Outro macht, dass man das nicht immer wieder vergisst, auch wirklich Werbung für sich zu machen, weil... Ansonsten, ich kann das nur sagen, ich habe neulich auch ein YouTube-Video wieder drüber gemacht, die Leute, wenn du es irgendwie monetarisieren willst, monetarisier es am besten mit deinen Produkten, nicht mit irgendwelchen Affiliate-Produkten, dann muss man auch kein Name-Dropping machen, heute zum Beispiel alles, Behringer gibt mir kein Geld, Steinberg nicht, Amazon auch nicht, ich packe keine Affiliate-Links drunter ähm, und das wäre auch voll cheap irgendwie, da hätten die Leute keinen Bock drauf, auf solche in Anführungsstrichen Influencer, die nur deswegen Podcasting machen. Ähm, ich versuche auf jeden Fall, wenn dann das Ganze durch unsere eigenen Produkte zu monetarisieren, die auch direkt was mit dem Podcast zu tun haben, wie zum Beispiel WebsitePiloten.de und da ärgert es mich, mich bis heute, dass ich kein standardisiertes Outro habe, wo gesagt wird, geht zum Beispiel auf ich habe jetzt zum Beispiel die Website WZVE, die Domain gekauft und die leite ich einfach weiter, zum Beispiel auf WebsitePiloten und dort habe ich dann ein Kontaktformular, wo alle direkt dann über Active Campaign in eine Liste reinkommen ähm, die nur für Leute sind, die sich für den wenig Zeit viele Fake-Podcasts interessieren, also wzve.de. War ziemlich geil, dass die Domain noch frei war mit vier Buchstaben und dass man sich dann direkt freischalten kann. Und ich würde auch direkt dann immer irgendwie sagen, okay, ähm, du, äh, Leute, die sich da anmelden, das ist ja so ein Kopplungsverbot von der EUDSGVO, dass man sagt, hey, Partner und Newsletter-Abonnenten werden regelmäßig informiert über unseren Newsletter und bekommen regelmäßig äh, geheime Videos, dass man, oder man hat vielleicht dann auch noch sowas wie ähm jeder der in der Newsletter Liste drin ist, bekommt äh, einmal die Woche einen Online Marketing Tipp oder irgendwie sowas und der, der Tipp der Woche ist der und der oder hat da und da mit zu tun, trag dich ein, wenn du den hören willst. Ähm, oder schick mir, ruf mich an, wenn du oder schick mir eine E-Mail, damit das nicht so direkt gekoppelt ist, dass man die Leute nicht erpresst zu ihrer E-Mail Adresse, aber dass wenn die Leute sagen, wir haben Bock auf noch mehr, dann tragen sie sich halt ein. Ähm in eine Liste, die auch was mit deinem Podcast zu tun hat. Und das nervt mich so ein bisschen, dass ich, das hat aber auch was, ein bisschen was damit zu tun, dass, ähm, ja, wir, ja, das, das Ding ist, dass ich halt, viele Baustellen habe, kann sich jeder vorstellen. Wir haben drei Podcasts und wir haben websitepiloten.de. Wir haben jetzt gerade auf die Abo-Mitgliedschaft umgestellt. Das war mega viel, was wir da zu tun hatten. Aber wir wollen uns äh, in Zukunft natürlich um die Pflege dieser Produkte kümmern, aber nicht neue Produkte rausbringen, so wirklich. Also wir wollen eher die alten Produkte, weil ey, wir wollen uns nicht noch breiter aufstellen, wir wollen uns eher noch viel krasser spezialisieren mit noch mehr Content zum Thema WordPress, SEO, Google Ads und so. Und ähm, das ist natürlich eine Riesenbaustelle, die zweite Sache ist aber, dass wir halt da, also ich könnte jetzt sagen, ey, äh, ich habe den und den Freebie für dich oder die und die Information, melde dich da an, aber ich möchte halt, ich habe mir angewöhnt, dass ich nicht irgendwas verspreche, was ich nicht einhalten kann und es ist halt mega viel Arbeit zum Beispiel auch zu sagen, hey, wir schicken jede Woche noch den wenig Zeit für Fact-Podcast rum. Ähm, in Zukunft wollen wir das aber unbedingt machen, dass wir damit dann sozusagen auch noch mehr in unsere Newsletter-Liste bekommen, weil... Jetzt kommt noch der Grund dazu, beim Podcasting ist es einfach so, dass ähm, über, über iTunes, über Spotify, du kannst einfach nicht so geil kommunizieren. Übrigens, das ist auch noch ein Tipp hier am Ende für alle, die Podcasting machen wollen technischer. Lad alle Episoden auch bei YouTube hoch, da kann man wenigstens ein bisschen kommunizieren, beziehungsweise mit Kommentaren ähm, kommentieren. Das nervt allerdings natürlich viele, weil wenn du YouTube auf dem Telefon zumachst, sei denn du hast YouTube Premium, dann äh, geht der Ton halt aus. Also bei YouTube, wenn man dafür bezahlt, geht der Ton nicht aus. Aber dann kannst du das natürlich nicht in eine Tasche stecken und dann meinen Podcast dort hören. Du, du müsstest die dann umständlich dort suchen, um dann zu kommentieren. Und die Interaktion soll natürlich aber trotzdem nicht darunter leiden. Und die geht natürlich über Newsletter mega geil. Also die Interaktion funktioniert mega gut. Jetzt mein Hook hier am Ende der Geschichte. Wenn du noch mehr haben willst, wir bringen jetzt gleich, äh, gleich, wollte ich gerade sagen, bald unsere 1-Euro-Mitgliedschaft raus oder es wird eine 2-Euro-Mitgliedschaft, das ist eher so eine Schutzgebühr, dass sich keine Spamboards anmelden für unsere Websitepiloten.de, also Werbung hier an dieser Stelle für uns. Für Websitepiloten.de geht da mal drauf und äh, in unsere 1-Euro-Mitgliedschaft, man kann sie wahrscheinlich noch nicht ähm, kaufen, aber da machen wir halt einen Überblick über alle unsere Kurse und du kannst dir halt über, von jedem Kurs ein, zwei Videos angucken. Und wir gehen auch durch, was wir für Kurse haben. Also, wenn du dich für unsere Kurse interessierst oder noch mehr haben willst, 1-Euro-Mitgliedschaft, ähm, ich glaube, wir werden die wirklich so nennen, ist kein Witz, oder Basismitgliedschaft, aber der Claim ist 1-Euro-Mitgliedschaft. Also, das hier am Ende, ähm, das vielleicht auch ihr irgendwann mal in unserer Newsletter-Liste landet. Newsletter ist mega wichtig. Ähm, eine Alternative jetzt nochmal ganz kurz hier, tut mir leid, ähm, aber was heißt, es tut mir leid, ist ja kostenloser Content ja? hier. <lacht> äh, <lacht> Ähm, ihr könnt natürlich auch Folgendes machen, wenn ihr sagt, ey, wir publishen diesen Podcast jede Woche und wir wollen natürlich Interaktion haben, wir wollen aber keine Newsletter verschicken, aber es ist uns mega wichtig, dass wir Interaktion mit den Leuten betreiben oder denen auch mal ähm, Werbung für unsere Produkte zuschicken können oder in irgendeiner Art und Weise Werbung für uns machen können, weil ein bisschen will man ja schon mit den Leuten auf jeden Fall einen Dialog eingehen oder die irgendwann mal zu Kunden machen oder wenigstens ein Feedback zu seinen Produkten haben, warum sie nicht kaufen, wie auch immer, da gibt es viele Motivationen. Ähm, dann kannst du auch zum Beispiel sagen, ey, abonniere zum Beispiel meine Facebook-Fanpage oder noch moderner, ähm, meine, mein Instagram-Handle ist zum Beispiel Malte Helmholt, also folg mir auf Instagram und das ist halt auch mega cool, weil Story-Marketing ist ja so krank im Kommen, also, oder ist voll da und, ähm, darüber lässt sich meines Erachtens nach fast noch geiler inzwischen verkaufen als über Newsletter, also noch viel persönlicher, ähm, auch wenn ich das auch noch nicht so ganz krass ausgebaut habe, aber, ja, ich merke halt trotzdem, wenn wir da über Kurse zum Beispiel reden oder auch Vertrauen aufbauen, ähm, dass man dann auch auf eine lockerere und bessere Art und Weise verkaufen kann als so übelst verkrampft. Ähm, beziehungsweise, dass man dann seine Produkte, man muss sie gar nicht unbedingt verkaufen, weil ja es ist es ist eine kostenlose Variante, um Marketing zu machen. Man ist nicht mega darauf angewiesen, eine Conversion Rate von von drei zu haben. Ähm, und das ist ziemlich cool. Und dadurch kann man auch mal Tipps geben, ohne dass Derjenige, der auf der anderen Seite sitzt, gleich irgendwie einen Kurs kaufen muss oder so. Und das ist ziemlich cool. Also dann wird Verkaufen verdammt angenehm. Und das kannst du natürlich auch, wenn du physische Produkte hast. Das ist auch kein Ding, die Leute erstmal zu beraten und zu sagen, hey, entscheide dich für mein Produkt, wenn es Beauty-Produkte sind. Ähm, nur wenn du wirklich Bock drauf hast, ähm, ne? Also, dass man nicht unbedingt so Pushy, Pushy, Pushy verkaufen muss. Man sollte aber immer aufpassen, dass man auch ein bisschen wirklich Werbung macht, so wie ich eben gerade, weil. Ansonsten ist es halt auch so, dass die Leute dann manchmal sagen so, ey, hättest du das nicht so gesagt, ich hätte es niemals gekauft, weil du hättest mich nicht so drauf gestoßen, also man braucht schon Call to Action, dass, ich, dass du auch am Ende sagst von so einer Folge dann im Podcast, geh auf die und die Seite jetzt, wir haben das und das Angebot oder melde dich an, wenn du noch mehr haben willst, wenn man das nicht macht, dann braucht man nicht tausende von Podcast-Folgen machen, weil, ja, also, ich glaube, Podcasting und für uns auch, es lohnt sich schon auch ohne dem, habe ich gerade ein bisschen untertrieben, sage ich mal. Also man kann es auch sogar ohne das machen. Es hat sich für uns extrem krass gelohnt. Also es melden sich sehr, sehr viele, die sagen, Malte, wir haben deinen Podcast gehört, wir haben alle Folgen gehört. Ähm, wir wollen lassen das Produkt oder wir wollen, sage ich mal, Kunde bei eurer Agentur werden. Das heißt, es ist natürlich auch immer Werbung irgendwie für unsere Agentur, selbst wenn man gar nicht direkt Werbung machen will. Und die Leute bauen halt, oder du, wenn du zuhörst, baust du halt Vertrauen auf, hoffe ich jedenfalls. Ich baue Vertrauen zu euch auf, äh, zu den sag ich mal, die Kunde werden wollen. Und das kannst du halt extrem nachmachen. Also kannst du es genau so machen. Und ähm, das ist halt cool. Deswegen diese Techniktipps hier heute. Bis dann, dein Michael.